0: Boa noite a você que nos acompanha pela Rádio Web Uninter e também pelo Facebook. Deixe seus comentários e interaja conosco durante o programa. São 6 horas e 32 minutos e em Curitiba os termômetros marcam 11 graus. Eu sou Larissa Oliveira e nessa edição você vai ouvir. Projeto incentiva a bicicleta como meio de transporte. Conheça a Gibiteca de Curitiba. Arquivamento de denúncia contra Temer gera manifestação na capital paranaense. E ainda, agenda cultural e previsão do tempo para o fim de semana. Agora, no Ninter Informa. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook. RádioWebUninter e interaja conosco ao vivo. Foi marcada para hoje uma manifestação contra o presidente Michel Temer em Curitiba. A manifestação foi convocada após a vitória do Planalto na Câmara. Os parlamentares barraram a denúncia e impediram que a investigação contra Temer fosse autorizada. Temer foi denunciada após a gravação de uma conversa com Joesley Batista e delação dos irmãos donos da JBS, alvos da Operação Lava Jato. Quem está na manifestação e traz mais informações é o repórter Kevin Capobianco. Boa noite, Kevin. Boa noite,
1: Larissa. Boa noite a todos que estão ouvindo, tanto melhor para quem não sabe sobre o motivo desta manifestação, na quarta-feira passada, a denúncia contra o presidente Michel Temer, acusado de corrupção passiva pela Procuradoria-Geral da União, foi parrada na votação da Câmara. Nesta votação, os, deputado, os deputados votaram se autorizavam ou não a investigação pelo Supremo Tribunal Federal contra o Temer. A denúncia surgiu após a delação e gravação de o Batista, um dos donos da JBF, que foi alvo da Operação Tendão de Aquiles, que faz parte da Lava Jato. Aqui na Praça da Mulher Nua, que é o local da manifestação marcada para as seis e meia da tarde, os manifestantes com começam a chegar. Já carregam faixas de palavras de ordem contra o governo e, o e os parlamentares que votaram contra o avanço dessa investigação. Logo mais eu trago mais informações. Larissa.
0: Obrigada, Kevin. Logo voltaremos com mais informações direto da manifestação. Nos primeiros seis meses de 2017, os deputados da Assembleia Ge Legislativa do Paraná gastaram 8,8 milhões referentes à cota parlamentar. A maior parte da cota é utilizada para cobrir gastos com locação de veículos, divulgação de atividades e combustível. A cota mensal por deputado é de pouco mais de 30 mil reais. Caso o parlamentar não gaste o total da verba, o valor é acumulado aos demais meses para uso posterior. As informações são do site livre.jor. Na capital paranaense, o Pedala Curitiba existe desde 2008. O projeto incentiva o uso da bicicleta como transporte e é uma alternativa para evitar o sedentarismo. Voltando
2: para casa depois de mais um dia de trabalho, foi assim que a médica Rosemary ficou encantada com um grupo de quase 40 ciclistas.
0: Eu vi aquele mutirão passando por mim e fiquei apaixonada e perguntei para um deles o que, que era aquilo da onde que eles vinham da onde que eles faziam como é que era isso e eles me falaram Pedala Curitiba entra na internet e veja foi onde eu vi me informei onde que era da onde eles saiu e comecei a fazer o
2: projeto Pedala Curitiba é um passeio ciclístico noturno que ocorre pelas ruas da capital paranaense o movimento começou no centro da cidade e depois atingiu mais oito bairros isso por conta do número de pessoas de locais mais afastados que começaram a frequentar o projeto, como Dolores. A moradora do Cajuru decidiu se juntar ao grupo em 2013 e agora conhece novas paisagens da cidade. A reunião desse grupo aqui que é bacana
3: e
0: eu adoro vir, né? já é um pedal grande de lá aqui. E daí aqui, olha só que bacana estar aqui. E conhecer a cidade, né? Eu comecei a conhecer minha cidade
2: agora. Os ciclistas contam com o apoio de uma Kombi para caso de problemas no percurso. A CETRAN acompanha fazendo a segurança e o controle do trânsito. Porém, o coordenador do Pedala Curitiba, Marcelo Miranda, diz que o projeto já virou inspiração para ainda mais gente
1: são vários é, outros tipos de grupos criados sem o apoio da Secretaria, mas que saíram desses nossos projetos. Ali foi o início é, da criação de grupos paralelos, que a gente vê hoje na cidade, todo dia tem um grupo sempre pedalando.
2: Por não ser um passeio, mas uma atividade física, a idade mínima para participar é de 15 anos. No centro, o projeto ocorre toda terça-feira e nos outros dias da semana em bairros diferentes. Muitos começaram por recomendação médica, mas hoje com a prática buscam desafios maiores.
1: O próprio programa, é, as pessoas, assim, a gente sempre cita que é uma porta de entrada para quem quer é, pedalar. Então ela vai até o, o nosso, nosso projeto, faz a atividade e quando ela vê... É que ela está numa condição física já ideal, ela vai buscar o seu próprio, tipo, um, um desafio maior.
2: Ilana Zazi
0: para o Niter Inform. Ainda sobre o ciclismo, o repórter Arthur Neves comenta sobre os benefícios de ir para o trabalho de bicicleta.
4: Você tem a opção de escolher qual a melhor empresa de ônibus para te levar até o trabalho? Você é aquele que espera três ônibus para poder ir sentado ou é aquele que vai em pé mesmo porque prefere dormir um pouco mais? Se estressa com aquela buzina logo atrás de você ou é o cara que buzina para aquela pessoa mais lenta no trânsito? Em meio ao caos de fumaça, roncos, buzinas, seria possível algo menos caótico? Seria possível chegar no trabalho de forma menos estressante? Vai de bicicleta. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Tel Aviv, em Israel, exercícios físicos ajudam a melhorar o humor no trabalho e diminuir a probabilidade de desenvolver depressão. E além de ir de bike ser ótimo para a saúde física e emocional, note, se você for de carro, além de gastar com combustível, que vamos e venhamos, não está barato, tem o transtorno de achar local para estacionar, Principalmente se for no centro De moto a mesma coisa Se for de táxi É uma graninha a mais Se for de ônibus O preço também não tá bacana E o conforto não está nem tranquilo Nem favorável Então na dúvida vá de bike Sem gastos, sem estresse Sem poluição Arthur Neves para o Ninter Informa
0: Nós vamos agora Para um breve intervalo E voltamos já com o Uninter Informa. Este é o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba Uninter, e interaja conosco. Ao vivo neste momento, Alisson Moura e Aliana Machado. responderam a nossa enquete no Facebook, Vanderlei Moreno que parabenizou a Uninter Informa pela pauta de ciclismo e também hum, mandou Manolo Ramires, perdão que mandou um áudio para o Uninter Informa sobre o tema, vamos ouvir?
1: Olá pessoal da
3: Uninter, da Rádio Web gostaria de participar do programa que trata sobre a bicicleta eu utilizo a bicicleta tanto para trabalhar, como lazer ou como me exercitar na academia. Eu acho que o Brasil está na hora de a entender que a bicicleta pode ser usada como veículo de transporte em total harmonia com o carro, com o pedestre e com os veículos de transporte público. Estive recentemente na Europa, em três países, Áustria, Itália e Alemanha, e lá pude conferir em loco como nesses países as pessoas tratam a bicicleta como um dos principais veículos de transporte. Desejo bastante que a gente possa uh, adquirir essa cultura no Brasil. Um abraço para vocês e bom trabalho e bom jornalismo.
0: Obrigada, Manolo. Voltamos com o repórter Kevin Cabo... Capobianco, que está no centro de Curitiba, na Praça da Mulher Nua. Kevin, como está a manifestação motivada pelo arquivamento das denúncias contra Temer? Só um momentinho, nós estamos tentando contato com o Kevin. Boa noite, Kevin. Você está nos ouvindo, Kevin? Depois, Depois tentaremos novamente. Uhum. E morreu hoje, aos 66 anos, no Rio de Janeiro, Luiz Carlos dos Santos, mais conhecido como Luiz Melodia, em decorrência de leucemia. O cantor e compositor já tinha feito um transplante de medula, mas não conseguiu responder bem às sessões de quimioterapia. Luiz Melodia foi cantor e compositor de MPB, rock, blues, soul e samba.
4: Palavras gigantes.
1: Pérola Negra te amo, te amo.
0: Ter lido os famosos gibis. Em Curitiba existe a Gibiteca, espaço para quem é fã da arte de contar histórias por meio dos quadrinhos.
3: Para quem gosta de ler histórias em quadrinhos, aqui em Curitiba tem um local exatamente para isso. É a Gibiteca. É uma biblioteca voltada para o público que gosta de ler os HQs, mais conhecidos como gibis, como conta Jackson.
4: É uma biblioteca de quadrinhos mesmo, assim, é, sem um empréstimo. Estão
1: ah, emprestando para fora que okay. faz a leitura local aqui. Ontem aqui tinha criança de 7 a 90 anos. Vem, vem adolescente, vem criança, vem adulto, vem moçada mais, mais jovem.
3: A Gibiteca tem mais de 35 anos de existência aqui em Curitiba. E hoje está localizada na rua Presidente Carlos Cavalcante, número 533, no centro da capital. Tem frequentadores como Henrique.
1: Olha, o que eu tô mais gostei aqui foi um acervo, né? É muito fácil achar
5: os quadrinhos que se principalmente a parte de mangá, que é muito mais antigo, que hoje já não tem mais tanto acesso e foi o que mais me atraiu.
3: O local também oferece curso de aquarela, com a professora Rosana.
0: Trabalho com aquarela artística, com aquarela direcionada à ilustração e também ao escadinho Eu aproveito o aluno já tem de bagagem e também a singularidade do aluno Início direcionando cada quadrinho.
3: O horário de funcionamento da Gibiteca é das 9 da manhã até o meio-dia e das 2 da tarde até as 6 horas da tarde. Hoje conta com mais de 100 mil exemplares de gibis. No acervo estão obras mais antigas, como de 1930 do Zé Carioca até os últimos lançamentos. Diego Alves para o NITER Informe.
0: Neste fim de semana, teremos diversos eventos interessantes em Curitiba. A exposição Traços Curitibanos comemora o aniversário de personagens icônicos... ...asma curitibinha, entre outros. Na Gibiteca está acontecendo a exposição Impressões Lúdicas. A inspiração do artista Valdir Francisco foi a cultura paranaense. No Museu da Gravura de Curitiba tem a exposição do acervo de pedras litográficas com imagens de rótulos. As pedras contam parte da história das artes visuais com preciosidades gráficas da época. Os eventos citados acontecem na rua Presidente Carlos Cavalcante, número 533. Todas as exposições são gratuitas. E vamos agora com o repórter Kevin Capobianco, da manifestação.
1: Boa noite, Larissa. Boa noite. Volto aqui algumas informações atualizadas. É, chegaram já mais manifestantes, mas ainda a manifestação ainda, ainda não começou. É, ainda eles seguem aqui sentados, aqui em volta da Praça da Mulher Nua, perto, próximo aqui ao Centro Cívico. É, eles manif estão, a manifestação é... Pelo, pela recusa do da prosseguimento de investigação da denúncia contra o Michel Temer. Ele é acusado de corrupção passiva depois de toda aquela delação premiada da Operação Lava Jato do velho Batista JBR. O licitante continua aqui e ainda não tem mais novas informações por enquanto. Larissa.
0: Muito obrigada, Kevin. Agora, a previsão do tempo para o final de semana com Kevin Capobianco.
5: No sábado, o tempo continua estável em todas as regiões paranaenses, devido a uma massa de ar seco e frio. Na madrugada e início da manhã, deve fazer frio na região sudoeste, sul, central, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba. No norte, oeste e litoral, as temperaturas ficam amenas e não chega a esfriar muito. Os ventos mantêm a umidade do ar no litoral até a região metropolitana de Curitiba, com risco de chuviscos na Serra do Mar. Em Pato Branco, sudoeste do Paraná, mesmo com céu ensolarado, as temperaturas ficam baixas, mínima de 8 e máxima de 21 graus. Em Curitiba, mínima de 8 e máxima de 18 graus. No litoral existe a chance de tempo nublado e chuviscos durante a tarde e noite, mínima de 14 e máxima de 20 graus. No domingo, tempo estável. Em Curitiba, as temperaturas variam entre 9 e 18 graus. No litoral, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Ponta Grossa, o céu deve ter poucas nuvens e as temperaturas variam entre 6 e 17 graus. As informações são do CIMEPAR.
0: E o forma fica por aqui. Eu sou Larissa Oliveira na apresentação Editora-chefe Aliana Machado, na produção Arthur Neves e Kevin Capobianco, trabalhos técnicos de Edson Vormes, orientação e supervisão da professora Silvia Valim, coordenação do curso de Jornalismo Ninter Guilherme Carvalho. Um ótimo final de semana a você!